0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt finansiella fiasko. <laughs> Din fjurnmustaschiga... Hej Somna! Hej! Jag känner mig eh, så himla fantasysugen. <laughs> ja, det är att eh, mitt förhållande till fantasin är att ja, det är hatkärlek. Alltså, det är djup kärlek för att det är den första litteratur som jag väl egentligen mötte som, när, sen jag började läsa själv ina första och starkaste läsupplevelser är ju böckerna om Taran av Lloyd Alexander. Och det är i väldigt tätt in integrerat samkväm sam med C.S. Lewis böcker om landet Narnia. Mamma ville pusha mig att läsa eh, Tolkien och jag. Försökte som tioåring typ att läsa sagan om ringen. Det var jag ju alldeles för liten för. Och mamma sa, ge, mig, ge, eh, eh, vad sa hon? Ge, eh, håll ut de första hundra sidorna för sen blir det lättare att läsa så. Och jag, för mig lät ju det oöverstigligt med hundra sidor text. Det är alldeles för mycket storfotar och bokfotar. Och prityvitter och, uh, och snuttirutter. Olika släktskap och grevskap som beskrivs så ingående. Um, och jag är ledsen över det. Därför att det känns lite grann som att jag missade en chans att på riktigt bli litterär. <laughs> för att det var så. Jag var för liten helt enkelt, jag avskydde den. Jag tyckte det var förfärligt. Jag eh, har sedan läst om i vuxen ålder men då var det som att min barndoms eh, aversion fortfarande finns kvar. Jag tycker att det blir liksom analt det där med det här, hur han frossar i detaljer. Det känns som en doktorsavhandling. Men innan du nu rusar iväg och örfilar pastorn i din lokala församling för att han inte släpper in dig i kyrktornet för du ska klättra upp där och skrika ut från kyrktornet att Henrik Stål snackar skit, trash-talkar eh, Tolkien som är en av vår tids största författare så vill jag bara säga att, att det är jag om. Men man kan väl få trash -talka folk ändå. Det är väl inte som att hela Tolkiens eh, Renommé står och faller med vad jag säger i en insomningspodd. Just det. Så låt mig få ha min lilla stund här nu där jag låtsas att jag är litteraturkritiker. Nej, men det är någonting med vissa dagar när jag drömmer om att rymma in i en värld som inte är min egen. Det var så starkt häromdagen jag pratade med. Min dotter och hon sa att hon längtade till en annan värld. Och jag kände bara, ja, jag är med. Jag vill också rymma liksom. Och, och så det är min kärlek då till fantasin Mitt hat är ju då att ofta tycker jag att eh, jag blir besviken. Eh, det är svårt att mäta sig med barndomens allra tidigaste upplevelser av fantasy. Taran och Narnia och så. Jag har läst böckerna om Taran igen som vuxen. Jag köpte alla böckerna på bokbörsen. Jag hittar dem utspridda över olika antikvariater i hela Sverige. Jag älskar för övrigt bokbörsen. Det är det bästa som har hänt litteraturen. <laughs> Ofta som vi nu använder oss av, av superlativ i alla möjliga alldeles för stora ord för att beskriva saker i det här avsnittet. Ehm um. Och det måste, Jag måste ju säga att det är väldigt. Det är inte så bra. Liksom. Men det, det som det är är att det är väldigt konsekvent skrivet. Han har samma ton i alla. Jag tror det är sju böcker? Eller om det är fem böcker. Är det Narnia som är sju böcker? Jag tror att det är fem böcker om talan. Och det är konsekvent. Alltså, det är inte. Och det får man väl ändå ge honom att det är ett väldigt starkt eh, kort att dra. Konsekvens över fem böcker. Alltså C.S. Lewis har ju naturligtvis också en konsekvens. Men hans eh, karaktärer och hans eget författarskap tycks göra någon typ av resa genom de olika böckerna. Där han utforskar olika saker. Det gör inte Lloyd Alexander riktigt. Det är en saga som tycks ha varit skrivet i ett enda flöde. Även fast jag vet att de är skrivna under många år. Till exempel är ju Storkonungen den sista boken skriven först tror jag. Fast jag, jag, nu kommer jag inte ihåg längre. Men då på kvällarna så har jag nu då förflackats så till den milda gradet. Jag sitter på Netflix då och hovrar. Jag har paddan ofta i sängen och så hovrar jag med fingret över de olika fantasy -titlarna. Och jag märker ju att jag dras ju till olika tumnaglar, alltså bilderna, omslagsbilderna på serierna. Det finns ju en viss typ av bild som attraherar mig och väldigt tydligt. Och så klickar jag ofta på de här bilderna och så är det ju skräp. <laughs> alltid. Nästan, nästan alltid. Och så blir jag besviken och desillusionerad Och känner mig liksom futtig och fråntagen någonting som var min barndoms stora. Det är det där. Och då blir jag arg på mig själv. Jag tänker att jag... Att jag är futil på det sättet att jag letar efter någonting som jag inte kan uppleva igen, eftersom jag var ett barn då. Varför har jag inte gått vidare? Varför försöker jag återuppväcka barndomen i mig hela tiden? Men där är jag ju knappast ensam. Det är väl egentligen 99 procent av att vara vuxen är och gå omkring och försöka återuppväcka sin egen barndom, eller åtminstone känslan av hur det var att vara när man var ett barn. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle berätta en saga i, idag. Så jag, bara för att jag Mest för att jag känner för det själv. Så det här är ett sånt här avsnitt när jag redan när jag slog på räckknappen så kände jag vad jag hade för behov av att det här skulle bli. Så det här blir en saga. Det blir en legend om en... Nu ska vi se då. Nu ska jag försöka att inte göra det här till en mainstream eller så här, det ska bli en mainstream saga alltså det ska bli en fantasyberättelse som den, någon man ser på Netflix men den ska innehålla något annat än Alver som, i, i, med, som är fotomodeller i botten det är ofta när man ser sådana här eh, samlingar av olika hjältar i tv-serier, speciellt på Netflix då eh, eh, tv-serier som kanske har en Svag litterär förlag, förlaga kanske. Eh, ofta är det ju så. Det går inte att göra någonting utan en litterär förlaga nästan nu. Så ofta finns det en bokserie som är ganska svag, okänd, eh, billig, säkert, köpa in och göra något på. Och eh, så, så, är, så samlas då det här sällskapet med äventyrare, och då består. Eh, jag ska säga samlingen av olika människor, allvar, olika typer av fantasykaraktärer är ju ofta ganska differentierade. De har olika färger på sina hudar och så. De har olika härkomster och kulturella tillhörigheter och, och köns könstillhörighet. Men gemensamt för dem allihop är att de är ju väldigt unga allihop. Det finns inga gamla med. Gamla människor som är med i de här lite billigare, sämre fantasyberättelserna. De hör hemma i byar eh, eller in, långt in i slott och är som karaktärer som passerar förbi. Det gäller ju faktiskt även lite mer påkostade grejer som till exempel Game of Thrones. Där är det ju också... Nej, men rätta mig om jag har fel nu. Jag försöker tänka efter. Det är ju rätt brokigt i Game of Thrones. Men gemensamt är ju att allihop är unga och att allihop är fotomodeller i botten. Så man ser för sig hur de liksom möts då. Det här vindpinade sällskapet som ska föra någon typ av motsvarighet till den enda ringen. Eftersom man inte kan prata om den enda ringen så måste det vara något annat då. Det enda svärdet, den enda kronan, det enda marsvinet. Den enda eh, pamfletten till motsvarighet till något typ av brinnande ursprungsgap någonstans. Eh, till exempel den ursprungliga tvättmaskinen, den ursprungliga sopnedkastet, det ursprungliga eh, förkastningssprickan och så vidare. Så då möts de där och de är bistra och de har det är också ofta eh, inbördes motstridigheter mellan de olika karaktärerna beroende på deras skillnad. Skillnaden är ofta... och Det är därför jag tycker att man ofta säger fantasy-genren, den lite billigare då får man väl ändå säga. Då, slår sig ofta för bröstet med att vara differentierade att tillåta olikheter, att finnas med i samma berättelse och så. Men att olikheten är bara på ytan liksom. Egentligen så är de samma figurer fotomodeller i botten. Liksom. Jag ser för mig hur de möts. Då. Alven. Alven. Och så den, den här. Den här äh, ja det är kanske att de där så kallade dvärgarna då. Det som fortfarande får kallas för dvärgar i fantasy äh, Att de, de ändå får vara lite mer. Äh, de är ju också som pappfigurer. Det är också jättetråkigt. Men, men de får åtminstone vara lite äldre. Eller får de ibland jag att de åtminstone får ha rynkor i sina ansikten? De möts i alla fall där runt ett bord i någon Alvdal någonstans där de då eh, mot bakgrund av någonting hemskt som har hänt bestämmer sig för att ge sig ut i världen och eh, rädda den och så. Och så presenterar de sig för varandra och så säger de hej, jag heter Loftelidriel. Jag är Alv. Som ni ser här på mina öron. Det är nämligen så att alla Alvers öron, oavsett hur vi ser ut i övrigt, så är vi, vi ser vi lite så här, uncanny, valley otäcka ut. Och vi har spetsiga öron. Det är det, som, det, det är det som gör oss till Alver. Och att vi också pratar ungefär som om vi läser innan till hela tiden. Vilket vi ju gör eftersom det är manus. Hej, jag är, Alv, jag, är jag är en allvetrollkar, fotomodell i botten. Jaha, vilka har du burit sig? Och då är det olika designers då. Och så pratar, för alla är fotmodeller, så alla känner ju varandra. Det är lite grann som när skådespelare möts och pratar med varandra. Det första man börjar prata om är vilka gemensamma nämnare man har i termerna av vilka man har jobbat med. Har du jobbat med Norén? Ja, det har jag. Ja, men jag också, och så kan man prata om det. Så är det ju då. Har du gjort den här Dior-grejen? Ja, den har jag gjort som alla känner varandra. Alla har varit ihop med varandra sedan innan och så. Ja, jag tycker i alla fall att det är väldigt tråkigt med <går> när, när alla är fotomodeller i botten. Senaste nu var ju... Vad såg jag senast som var sån? Nej, äh, nu kommer jag ju inte ihåg. För att det, det, det försvinner ju så fort jag slår på det. Men det är ju någonting med den där jag skulle vilja se somna fantasy som är eh, liksom inte så himla stel. Det är stelt. Alla rör sig och är lika stela som sina ringbrynjur liksom. Nu är väl ringbrynjur kanske inte så stela. Hel kroppsrustningar plåt så här, rustningar. Så den här sagan kommer att handla om en gammal kvinna som heter Fyunis. På grund av att hon har lite fjun. Sånt där, sånt där lätt fjunigt hår. Eh, sånt där som är som... Eh, när, man, när man när man kramar funis Och lägger sin kind mot hennes kind. Så känner man det där fjunet. Som en, en liten... Som ett dun. Liksom. Det är sånt som kittlar barn. Men som för en lite äldre människa, typ från 15 år uppåt, upplevs som det finaste på jorden. Fjurny stod på toppen av en kulle. Det var molnigt. Gråa moln kastade sig över världen, ungefär som en bitter kallskänka kastar jummet diskvatten över en. Och blickade ut. Över den mörka världen Hon hade hört rykten om en ond mästare som kallades för Burger Man som hotade världen med sin makt Och hon visste att hon måste överge sin trygga tillvaro som gammal bygumma alltså en sån gammal bygumma det är ju sånt som Eh, det vet kanske inte någon vad det är egentligen. Det är väldigt lätt, man har väldigt mycket fördomar om bygummor. Man tänker att de är lite trollkunniga, att de är någon typ av centralgestalt, kanske i bästa fall. I sämsta fall är de ju raka motsatsen. Alltså en, eh, en särling som bor med en massa katter någonstans. Men en bygumma i det här fallet är alltså en gumma som är lite så här by, eh, bystander. Alltså en vanlig tant som inte har lagt sig i någonting i hela sitt liv. Utan haft en ganska tråkig baksätesroll. Hon har suttit och tittat på världen passera förbi. Hon kanske har varit gift länge. Men han är nu borta, hennes man. Och han var inte så... Alltså han hade väl sina personliga drag men han var inte så trevlig. Han kallade henne för surkärring. Fast det var han som var sur. <laughs> eh, han, hon hade ett rik, rikt vänskapsliv, det hade inte han. Han blev eh, irriterad på henne att hon skulle träffa sina kompisar hela tiden. Eh, du är aldrig hemma, surkärring gnälldan. Fast hon ju knappt eh, kunde eh, gå upp ur sängen utan att han eh, satt och muttrade någonting vid köksfönstret och tittade ut. Du springer på allt, väste han när hon hade skulle gå på konserter och sånt med sina vänner. Men trots att hon hade det aktiva sociala livet och intressen och sånt så var hon ändå på något vis benägen att låta honom ta ekonomiska beslut och framtida beslut och framförallt ekonomin. Han hade barn från ett tidigare äktenskap. Han var väldigt tydlig med att tala om för henne att hon inte skulle få ärva något. För det skulle gå till ba hans ba ursprungsbarn och så. Och de hade själva aldrig fått några barn tillsammans. Vilket nu så här efter hans bortgång var någonting som hon var ganska tacksam över. Hon behövde inte dela sina motstridiga känslor med några krävande vuxna barn som ville att hon skulle känna en det ena än en det andra. Funis hade alltid känt en särskild förmåga inom sig. En kraft som hon inte riktigt förstod. Men hon visste, utan att förstå varför, att den där kraften hade potential att göra stor skillnad i världen. Och när hon stod där och tänkte på de här rykterna hon hade hört. Och burgerman. Och samtidigt som hon kände vinden rufsa om i hennes bleka hår. Så förstod hon att det inte fanns någonting som band henne vid den här byn längre. Att hon var fri. Så hon bestämde sig för att hennes liv skulle börja på ett nytt sätt nu. Hon bestämde sig för att lära sig allt hon kunde om den här kraften. Och slutligen också besegra Burgerman, om han fanns på riktigt. Det fanns en bygubbe i byn också. Funis hade aldrig pratat med bygubben. Här, och bygubben var precis som by, bygumman, en, en bystander. En person som alltid suttit i baksätet, som aldrig tagit några riktiga initiativ i, i någon större mening, mer än kanske på social nivå. Skillnaden mellan bygumman och bygubben i det här fallet var att bygubben var eh, att alla visste om honom, att han var trollkunnig och därför var de lite rädda för honom. Bygubman, Funis, Gamla tunna hand knackade på dörren till bygubbens hus och han öppnade ruffsiga håret med en, en näsa som av allt att döma tycktes vilja slita sig bort från resten av ansiktet och rulla bort i mörkret, anonym, bortglömd, fylld av skam. <laughs> Vad vill du, fräste han. Ja, jag vill lära mig förstå min inre kraft, sa hon. Bygubben satte sig ner på sin veranda med blicken fäst på den mörka horisonten. Jag har hört att du är en mästare i magi. Kan du hjälpa mig att lära mig om min egen förmåga, snälla, frågade Fjurnis. Den gamla gubben vände sig om. Eller han vände huvudet mot henne och tittade på henne. Han var en sån person som innan han kunde ta in vad någon sa. Så var han tvungen att ge den personen sin fulla uppmärksamhet. Han var en sån här person som i likhet med många andra gamla människor. När man ropar på dem, när man tilltalar dem. Så måste de först avbryta det de håller på med även om det är någonting väldigt trivialt som till exempel att titta på den mörka horisonten och långsamt vända hela kroppen mot den så gör ju gamla skröppliga människor i min erfarenhet att de Låt säga att jag är en gammal skröpplig man 95 som står och tittar på den mörka horisonten. Och så står då bygumman bredvid mig och så säger hon Henrik då måste jag först sluta titta på horisonten. Jag kan inte säga ja samtidigt som jag tittar på horisonten. Jag måste vända mig. Jag måste sluta titta på horisonten. Det är en aktiv handling liksom. Och sen måste jag vända mig mot bygumman för att höra eh, vad det är hon vill. Men för att göra det kan jag inte bara vända på huvudet för då tappar jag balansen kanske. Utan jag måste vända hela kroppen. Och sen måste jag titta på bygumman under mina buskiga ögonbryn på ett sätt som av många yngre människor tolkas som att jag är sur eller bister eller så. Men egentligen är det bara det att jag måste koncentrera mig. Jag måste uppbåda mina falnande sinnen. Jag måste fokusera all min uppmärksamhet på att svara vad vill du? Och sen lyssna på det efterföljande svaret. Jag vet inte om jag kan hjälpa dig, sa gubben till Fjunis. Vad är det du vill lära dig är det mer specifikt? Ja, det handlar om Burgerman. Jag vill rädda världen från Burgermans sa Funis med beslutsamhet i rösten. då var det som att du får en skugga. En kort stund får en skugga över den gamle mannens ansikte. Och han verkade i ett slag. Bli yngre, som om ett sorgs, svep, ett svep, en sorgs, svepe, en svepeduk hade dragits av hans ansikte och en eh, ungdomlig styrka eh, syntes plötsligt i hans gamla trötta lämmar. Jag hjälper dig gärna att utforska din magiska förmåga, sa han. Funis blev glad och tacksam. Hon visste att hon hade tagit det första steget mot ett hägrande mål. Och hon kände sig som en liten människa igen. Som en alldeles ny person på planeten Jorden. För det här utspelar sig på planeten Jorden 2.0. Och det var ju också som att den gamla bygubbens bekräftelse här gjorde det tydligt för henne att Burgerman faktiskt existerade. Så Funis och den gamle magikern började sin träning samma dag. Alltså det är ju, eh, här brukar det ju ofta uppkomma någon typ av montage. Eh, även i litterär form. Eh, kanske inte montage så man beskriver bilder som dyker upp när hon tränar på olika sätt men man brukar ju beskriva ganska kortfattat hur det börjar tränas liksom. och jag kommer inte heller att fördjupa mig i det för det, jag har bara en timma och jag vill gärna komma till lite spännande lite mer matig, matigt innehåll men det, hon, hon börjar träna och då är det ju inte så här. Att man säger, vi ses på måndag klockan, så så så, så gör man aldrig när man, i sådana hjälteberättelser. Att när, när eh, mentorn har gått med på att träna hjälten, att de då säger så här, ja jag kan gå med på att träna dig. Då ska vi se, vad har vi för luckor liksom i kalendern? Eh, jag kan fredagar vid 16, eh, om du kan köpa med dig mat då, så kan vi Utan det är så här, man bara tränar, det bara sker. Och så var det här också. De började sätta igång samma dag. Han lärde henne att den magiska förmågan är någonting som inte bara man kan inte bara säga en formel. Det där är en myt att man säger en trollformel utan mer handlar det om att man måste lära sig att, att sluta försöka, lite grann som att somna. Somna. Att lära sig att sluta försöka för att så fort man försöker så tillintet gör man kraften på något sätt. Den gamle mannen pratade mycket om att hitta en balans mellan, att, mellan aktion och passivitet. Mellan handling och frånvaron av den samma. Den första kraft hon lärde sig bemästra var... Hur hon kunde använda eh, sin egen eh, sina egna känslor för att skapa ett som ett varmt skyddande hölje runt sig själv och andra och som också kunde lysa upp hennes väg i mörkret. Det var det första, den första manifestationen manifestation det var den första manifestationen av hennes kraft. Som kom till henne. Den andra kraften som kom var- att lyfta saker- och kasta dem mot sig eller från sig. Och hon övade och övade- och blev mer och mer säker. Man brukar ju säga det- att gamla hjärnor kan inte lära sig nya saker. Eller att det tar mycket längre tid för gamla hjärnor- att lära sig nya saker. Men det där- är faktiskt en myt. Eh, det tar kanske längre tid. Men egentligen, nu vet jag faktiskt inte. Nu, nu, nu blev det som att jag låtsas att jag har kunskap som jag inte har. Jag har för mig att jag har läst någonstans att det snarare handlar om sättet man lär sig på. Att det ändras. När man är barn så lär man sig saker av sig själv nästan. Men att som vuxen krävs det en, en aktivering. Man måste medvetet slå igång någon typ av process i hjärnan för att det ska ske. Men att själva förmågan att lära sig nya saker, det är inget fel på. Det är bara att man måste trycka på en knapp när man är vuxen eller gammal. Medan man, när man är barn behöver man inte trycka på knappen. Eh, eller man, man har ju, När man är barn har man liksom ingen styrsel heller. Vissa saker lär man sig aldrig till exempel. <laughs> Hon märkte att en sak som verkligen fungerade för henne var att sova på saken. Det där gamla uttrycket som man brukar säga. Vi sover på saken. Det finns ju någonting djupt biologiskt gynnbart i att gå och sova på saken. Därför att fakta, minnen, erfarenheter, känslor, tankar, allting befästs och får en hamn på ett helt annat sätt när man sover. Och så var det också med hennes kraft. Alla gånger hon gick in i en vägg så att säga mentalt och inte kom längre så gick hon hem och sov på saken. Ibland kunde hon bara sova ett par timmar. Det hade hon ju som gammal människa heller inga problem att göra. Det var ju bara att gå och lägga sig. Och sen så kunde hon återvända dagen efter med en helt ny förståelse, intuitiv förståelse för det hon hade haft svårt för dagen innan. Hela tiden så visualiserade hon det hon hade hört om Burgerman. Hon hade bara hört att han hette Burgerman och var en ond magisk förste. Men eh, det räckte för henne. En dag var hon själv ute och tränade i skogen och då hörde hon ljud från byn. Eh, ljud av människor som ropade och Pep, Pepo och Greko som skyndade tillbaks. Och upptäckte att ett stort mörkt moln hade eh, som lagt sig över byn som en, en eh, våt, mörk filt. Och dränkte de formligen i regn. Alla på skrek och hon förstod att det här var Burgermans mål. Så hon gick fram till molnet. Hon förstod att det här var hennes chans att visa vad hon hade lärt sig. Och så ställde hon sig precis. Vi rägnar kanten med beslutsamhet i blicken. Samtidigt i ett slott i ondskans rike satt Burgerman, Ja, han fanns verkligen och såg allting genom sin fjärrsyn. Och han blev väldigt förvånad över den här gamla kvinnans mod och styrka. Och han kände sig omedelbart väldigt uppmuntrad av hennes kraft samtidigt som han naturligtvis också blev arg för hon, för hon det hon gjorde var att hon tog sin den här skyddande bubblan och lade den runt byn så att hans mål hans regnmål inte kunde komma åt och plåga invånarna. Han Ja, nu tog det slut i huvudet mitt element börjar knäppa och då ibland så börjar jag lyssna på det och då är det som att de här svaga knäppande ljuden liksom tar bort mitt fokus men han bestämde sig i alla fall för att han skulle ta reda på mer om den här kvinnan och så tog han tillbaka sitt mål igen och lade i frysen till en annan dag Efter striden visste Funis att hon hade tagit ett stort steg framåt. Hon hade passerat en point of no return. Nu hade ondskans sett henne. Hon hade lärt sig mycket också om sin förmåga. Hon visste att hon ja, kanske inte var redo men att det inte fanns någon återvända nu. Nu gällde det bara att eh, avsluta sin träning och ge sig av. Och bygubben han blev naturligtvis upprörd. Du är inte sådär som eh, mentor blir i fantasyberättelser. Du är inte redo. Du är inte redo. Ja men jag måste hjälpa mina vänner. Eller jag måste hjälpa världen. Eller det är, nu, är, nu är tiden ute för träning. Jag måste bruka min kraft på allvar. Okej, okay, kom ihåg bara den här grejen. Eh, att eh, om du någon gång känner dig arg eller Rädd eller så. Eh, använd inte din kraft för att det är när man använder den i rädsla som man förvanskar och förstör den. Ja, ja, det vet väl jag, sa hon Det här var precis som i Star Wars, så det var ju snott rakt av. Men det gör ju ingenting för att eh, det här är ju sådana med Henrik. Och jag säger ju vad jag vill för jag har ingen så jag vet inte eh, och så vidare. Och sen bröt hon upp då. Hon, de, de pussades väl lite och så där höll på. Alltså det, det var väl lite så här eh, i Q. Vad <går> är det något? Inte vet jag. Det, 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 det är ju... Det blev väl lite romantiskt kanske mellan dem där då. Alltså jag vet inte, jag är inte. Det är inte den sortens berättelse. Men det känns också så här, lite puritanskt att utlämna det faktum att de var ju två ensamma människor liksom, som fattade ett visst tycke för varann i alla fall. I alla fall så fick det inte stå i vägen för Funis mission. Så hon gav sig iväg en regnekall morgon när vinden lovade höst i trädkronorna. Så gav hon sig av med sin mantel och sin lilla ryggsäck och sitt lilla bröd och sin lilla ost. Och sin lilla flaska med kallt bäckvatten. Hon började sin resa med att vandra runt i grevskapen och samla information och resurser. Hon sökte andra mästare. Bygubbar och bygummor. Och samlade ihop en massa kunskap som hon, besökte, som hon behövde. För att besegra Burger Man. Det var inte så många som visste så mycket om Burgerman. Han var en ganska anonym snubbe. Lite som andra stora kända despoter i världen. Så har de åtminstone tillbringat 20 år av sina liv med att vara ganska anonyma för att sedan kliva ut ur skuggorna och ha anskaffat sig ansenlig makt och kunskap och kontakter. De flesta ville hindra henne från att fortsätta. Mest för, tror jag för att de ansåg att hon var lite ogängse. Du är för gammal, sa de till henne. Eller du är inte trollkunnig nog. Eller så. Men hon som tur var så var hon ju så pass gammal i gemet- att hon inte, att hon inte kände något behov av andras godkännande för att göra saker- när hon var yngre hade det varit mycket svårare för henne att göra saker. Utan att andra tyckte att det var en bra idé. Hon hade inte riktigt modet att kasta sig ut på samma sätt som hon hade nu. Som mörknade horisonten. Som en långsamt stängande brevlåda i en dörr i en skumlägenhet i hökarängen. Ett brevlåda i en kast. I takt med att hon närmade sig de flacka länder där Burgerman hade sin hemvist. Varför väljer alltid ondskans första att bosätta sig i korrupta, eh, alltså jag menar naturmässigt korrupta, sönderfallna månlandskap? Jag förstår ju att det finns en dramaturgisk funktion där. Att eh, det är som att önskan i, i Förstens eget liksom eh, Förstens eget sinne har eh, förstört eh, omgivningarna. liksom. Men ibland skulle jag vilja att onska kunde skildras. Jag menar, nu pratar jag om i sagorna. Man kunde unna sig ett litet avsteg från den här. Arketypiska berättarstilen där det som är ont är svart, trasigt och eh, öde. Medan det som är gott är grönt och rött och prunkande och eh, fyllt av liv. Verkliga despoter, De bor ju inte i mån på månen. Verkliga spåter bor ju i paradis. Varför kunde du inte. <går> Burgerman får bo i ett paradis. Om jag var Burgerman, då skulle jag vilja omge mig med skönhet. Det är så, det är så konstigt när, man, när de åker till, till Sauron där i Mordor. Då är det liksom. Jag förstår att det är. Jag, 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 jag förstår ju så. Det här är ju en, en diskussion för att bara för problematisera någonting som jag, jag förstår ju varför. Det är ju en. Det är ju en en metafor det är en bild av att resa in i ett annat psykologiskt landskap men det är någonting med det där om jag var Sauron och var en en förste som håller på att bygga upp min kraft igen då hade jag ju velat vara, göra det i en mysig miljö men det motsvarande jag menar, i Harry Potter-böckerna Voldemort liksom han bor ju någon typ av skugg tillvaror, där med liksom Mörka brunnar och gamla kyrkogårdar och dimmor och ruiner och sånt. Jag, om jag höll på att rehabilitera mig från en stor skada och försöka bygga upp mig själv igen, min kraft. Jag menar, det är ju inte som att jag går omkring och tänker, åh ja, jag är ond. Om jag är ondskans första. Jag tänker väl att jag är god eller att jag har rätt till det här. Då hade jag ju velat unna mig själv varma soppor och mysiga fågelljud och en resort någonstans med bekväma soffor och bassänger och jacuzzis och solstolar och goda drinkar och bra litteratur <laughs> All inclusive Varför ligger inte Voldemort på Ibiza någonstans? Ibiza Ja, nu, nu blir jag osäker. Nu säger jag Ibiza. Nu kanske någon skrattar att jag sa fel. eller något. Ibiza. Men man säger ju Ibiza. Eller gör man inte det? Men jag kan inte säga, jag har aldrig varit där. Jag vet väl ingenting. Som när jag vill att tala om för dig hur otroligt rutinartat jag lever. <laughs> jag såg en intervju med David Lynch. Inga jämförelser i övrigt. Men han berättade det här var en gammal intervju Vad han åt varje dag han åt varje dag åt han tomat eh, mozzarellaost och tonfisk varje dag och lite olivolja varje dag och eh, till lunch samma sak varje dag och eh, till, på, middag, till kväll, på kväll, till kvällen åt han eh, kyckling och broccoli varje dag typ och eh, jag, nu gör inte jag så att jag att jag äter exakt samma sak varje dag. Men jag tenderar ju att göra det. Åtminstone. Alltså. Nästan samma sak varje dag. Och så har jag vissa dagar när jag har liksom. Går med utflykter liksom. Jag pratar mest lunch. För middagarna äter jag ihop med familjen. Och då blir det lite olika liksom. Men. Till lunch så äter jag ju oftast någon typ av frysrätt. För jag orkar inte laga mat från grunden när jag är själv. Eftersom jag jobbar hemma. Och då, då är det samma sak. Så jag känner mig så otroligt. För han gör det därför att han känner sig trygg då i sin vardag. Och då kan han göra utflykter i hjärnan. Och så fungerar jag också då. Jag vill inte jämföra mig i övrigt med den här fantastiska konstnären. Men det finns någonting med att vara... jag vet inte, att vara trygg i sin vardag som gör att man kan göra utflykter i, i hjärnan. Men det, det, det här var bara på att jag aldrig har varit den sån här som har rest runt i olika festöar och sånt. Jo, jag har varit på Mykonos en gång. När jag var 20 och någonting. Um. <laughs> ja. Ja. Det Lustig med mig att jag varit så dragen till det där livet. Liksom. Åka runt och parta och leva rullans liv. Men varje gång jag har gjort det så har jag ångrat mig och känt skuld och skam över att jag har gjort det. Jag känner som att jag har förvanskat mig och så. Det har jag, aldrig, jag har aldrig kunnat nöja mig och glädja mig åt det. Jag har alltid haft ångest. Och, ja, förlåt att jag återvänder till det här hela tiden. Men ibland slår det mig så tydligt att sen jag slutade med alkohol så har ångesten i mitt liv reducerats med säkert 80 procent. Nu menar jag även den generaliserade ångesten som jag har lidit av. Liksom. Generella ångesten. Alltså mitt, mina, mitt, min diagnos som, som jag har ställt på mig själv. Jag har inte fått den av någon. Och är det som ja, ålder, medicin, träning och avhållsamhet <laughs> från alkohol. Alltså inte något annat. Varje lördag äter jag en påse Polly. Det är bara för att jag bestämmer mig för att jag ska göra någonting varje lördag som jag alltid gör på lördagar. Och anledningen till att jag äter Polly är för att det är så sekt att det tar tid att äta. För annars är det så att om jag stoppar någonting i munnen då gör jag det väldigt, väldigt snabbt. Och så tar det slut på en gång. Jag hinner inte njuta. Men Polly, det tar minst en timme att äta upp. Och då kan jag sitta där och ha som målsättning att äta upp hela påsen samtidigt som jag gör något trevligt. Typ titta på ett avsnitt av någonting. Eller lära ta en kurs eller någonting. Så det gör jag varje lördag apropå rutiner. Men tillbaka till berättelsen om Funis och Burger Man. Vi kan kalla Burger eh, mörka land för eh, mörkerlandet. För att vi, jag har nämligen extremt mycket fantasi som sådana här. Jag vet inte om du har missat det. Men jag kan hitta på fantastiska titlar och namn på grejer. Burgerman öppnade dörren till sitt slott. Tittade på Funis och sa. Hej. Välkommen in. Jag har velat prata med dig länge." Men Funis, hon var inte född igår. Så hon sa. Ehm, jag är inte rädd för dig eh, och jag tänker inte komma in nu. Jag tänker inte låta mig intimidieras av dina, eh, din fejkade mjuka kraft. Jag vet att du är en despot. Jag vet vad du går för. Mm, då ändrade Burgerman sin sin linne. Han förstod att hans fejkade mjuka kraft inte bet på jördis eller på fjunis. Och så börjar de fightas istället de med kraft och magi och sånt. Och jag tänker, här tänker jag vara lite udda. Jag tänker bara beskriva det som att hon besegrar honom. För det är ju så, ibland så går fighter snabbt. Det är ju faktiskt inte så att. Man jobbar sig upp genom olika små fiender som är snabbare att besegra som erbjuder ett visst motstånd men blir svårare och svårare och så slutar det med att man slåss mot den största fienden och det är den längsta och svåraste kampen. Det är ju ett berättartekniskt grepp som att när det är ett, ett, en strid i en fantasyfilm så slutar det ju alltid med att Skurken och hjälten slåss mot varann- fast det är 9000 orger som springer runt omkring- och allihop ser likadana ut. Det är ju ganska små odds, menar jag, oddsare att man hittar eh, ondskans första där- mitt bland alla de här skrikande orgerna. Liksom. Eller att ondskans första hittar hjälten- som står där bland en massa eh, alver- som är fotomodeller i botten. Det är ju det är ganska... Det är väl ganska polariserat, men ändå enhetligt liksom, på var vardera sidan. Men eh, så de började i alla fall fightas. Eh, nej, de började inte fightas, det är så det var. För de hade fullt upp med att slåss mot de andra. jag liksom. eh, just det, jag glömde säga det att eh, Funis hade med sig en massa kompisar som såg likadana ut allihop. De var alvkrigare som var fotomodeller i botten och eh, Burgerman hade med sig sin armé som var orcher som allihopa var jag var nu motsatsen till en fotomodell är för någonting. En ofotomodell. Alltså de är modeller för något som inte bör plåtas. <laughs> och eh, så de eh, Burgerman eh, besegrades, han stupade inte men han intimiderades tillbaka till en liten Grå liten rök som försvann av någon annan i slaget utan att Funis hade något med det att göra. Men eftersom det här är en saga så fick hon ändå så att säga bära hjälteglorian Hon återvände till sin lilla by som en hjälte. Alla välkomna henne med öppna armar och de firade henne och hurrade för henne och kastade upp henne i luften hon hade räddat världen från Burgerman och mörkrets makt. Det enda som egentligen hade hänt var ju att hon hade hon hade ju i, i scen satt någon typ av fältslag mot Burgerman. Um, mot bakgrund av att han hade skickat ett mål som hade regnat lite på byn. Så det var ju inte som att han hade gjort något jättehemskt. Men det här hade gett Fjurnis blodrädd hand. Så hon fortsatte att eh, ha som självbild att hon skulle besegra alla hot i världen. Att vara en förebild för mod och styrka. Och att eh, alltid vara vigilant. Alltid vara beredd. Och mycket riktigt så dök en ny utmaning upp i bok två. Funisa har vid det här laget varit hjälte i många år. och Hon turnerat runt i världen och besegrat många små skurkar, mästare av mörk magi, av varierande svårighetsgrad. Men en dag i början av bok två, så upptäckte hon en ny hotande kraft som hade växt till liv i ruinerna av Burgermans gamla imperium. Den här mästaren som visade sig vara ännu starkare än Burgermans. Burger Kallade sig själv för Lord Shadow och han hade växt till liv eh, genom att ett, en droppe eh, bärnsten, alltså eh, koda, hade ramlat på en liten essans av Burgermans ena tånagel som hade blivit rök och drivit runt i det här ondskaansriket i många herrans år. I hemlighet så hade Lord Shadow vuxit sig till liv och hade redan besegrat många av de mäktigaste mästarna av magi och nu hotade han att ta över hela världen på ett mycket mer konkret sätt än Burgerman som ju egentligen inte hade gjort någonting annat än att hålla på och jävlas med folk med små regnmål. Funis visste att hon måste agera snabbt för att rädda världen så hon samlade sina vänner som allihopa var fotomodeller i botten och dansare, fotomodeller och dansare i botten. Och skateboardare Och begav sig ut på en ny, farlig resa. När de nådde Lord Shadows borg visste Fionis att de skulle möta sin största utmaning hittills. Lord Shadows hade en mäktig armé av mörka varelser och han var... Eh, verkligen mycket bättre än Burgerman. någonsin hade varit. Burgerman kunde ju säga kanske trolleri, trollera, ut. Stora hjälte blir en snutt, kunde han säga till exempel. Och då blev hjälten en liten pyssling. Och så. Men Burgerman, han kunde ju vända ut och in på folk och förvandla eh, skatteindrivare till jätter sånt där. Det var en av hans paradgrejer, jag gjorde ofta på fester. Du hör ju själva, jag är sadistisk och det är för att oavsett vad en skatteindrivare kan uppfattas som av den breda allmogen, så är det ju inte. Det är ju ändå människor det rör sig om. Liksom. Men även här. Han gick ut på den öde marken. Han höjde sin trollstav mot Funis. Hon utvecklade sin, ut sin bubbla, skyddade bubbla runt sig och sina vänner, som var fotomodeller i botten faktiskt, och dansade. Och när han sköt sina... Alltså, ondskan har ju också en färg på sina blixtar som de skjuter från trollstaven, och de goda har en annan färg. Och då undrar jag, hur avgörs färgvalet? Vem bestämmer vad de ska ha för färg? Och vilka färger som är onda och vilka som är goda. Det här måste ju regleras på något sätt. Det kan ju inte röra sig om preferenser. För då skulle ju, man ju varje trollkars kraft ha olika färg när den skjuter ut från staven. Liksom. Och Också i Star Wars. Alltså varför är Darth Vaders ljussvärd rött medan Luke's är, är grönt eller blått? Jag, jag, jag förstår inte riktigt varför alltså, eller är det så att en ond person får... Jag, jag förstår ju det här, somna. Jag menar inte allvar med de här frågorna, men jag förstår ju att det är också, precis som de ödelagda, ödelagda landen omkring ondskan, är en manifestation av den ondas skurkens persona. Liksom. Men om det vore verkligt... liksom. Man ska köpa en ljusabel, så säger de. Vill du ha en ond eller en god ljusabel? Ja, god, såklart säger man ju då. Men, för, men det skulle man ju säga. De onda tycker ju inte att de är onda. Jag måste verkligen återkomma till detta somna. Despoter, verkliga ondskans härskare, tycker ju inte att de är onda. De tycker väl i. i, i i vissa fall är de ju väl övertygade om sin sak och att deras sak är god. I vissa fall är de väl övertygade om att det är de själva som är det enda som är viktigt. Alltså tycker de väl inte att de är onda. För hur kan någon som tycker att man är ond vilja fortsätta göra det onda? Liksom? Så ingen köper ju onda trollstavar eller ljussvärd. Utan alla köper ju goda. Men då är det väl sen förstås att ägaren korrumperar sin, sin trollstav på något vis. Då. Men han sköt och sköt de här blixtarna på henne. Och hon försvarade sig med sin bubbla. Och så där höll de på i flera dagar. Men till slut... Så snubblade Lord Shadow på en sten och ramlade ner i backen och bröt nacken och dog. Och hon gick hem och blev en hjälte igen. Då. Och så gick hon hem och blev världsberömd, ännu mer världsberömd hjälte. Men sen fick hon veta i bok tre. Att Burger Man, hennes gamla fiende, hade återvänt till livet. Men han hade förändrats. Han hade blivit en mästare av... av han hade blivit en god troll i trollis. En god troller i trollerikar. Och han hade återvänt för att hjälpa världen från ännu ett hot. Nämligen Lord Banshee. Funis var ju misstänksam förstås, för hon visste ju inte riktigt vad hon skulle tro om Burgerman Men när hon mötte honom och såg hans ärliga och rådiga blick, det märks nämligen väldigt tydligt när någon har konverterat från ondska till godhet. Det är väldigt lätt att se på också karaktärerna i de här berättelserna, vad de är för typer av skrot och kon. Om de är onda eller goda, för det, man kan bara vara det. Man kan vara bo, bara ond eller bara god. Och när man har en ärlig och rätt rådig blick, då kan man inte göra någonting ont. Och då har man också som grej att man pratar lite grann som om man är kungen som, ett, som ska inviga en, någon en nationalpark. Alltså väldigt högtidligt utstakat och väldigt noga med att inte sticka ut utan vara väldigt eh, som, eh, som någon slags inristad... Eh, mm. Någon stentavla i öknen. <laughs> Men i alla fall tillsammans med Bögermann så bildade Funis en allians då, en godhetsallians för att besegra den här nya Lord Banshee. Och så börjar de att slåss. Och de reste runt i hela världen och jagade de Banshee för Lord Banshee var en väldigt o- Oh, det var väldigt svår att fånga. Men efter en lång, hård kamp, så lyckades Funis och Burgerman besegra Lord Banshee genom att visa upp en spegel och visa honom en bild av honom själv. För så fungerar det också, nämligen när ondskan får se sig själv i ansiktet, så förintas den. Därför är det viktigt att hålla upp en spegel. Mot ondskan. Och visa att vi ser vilka ni är. Och snipp, snapp, snut, så var den här förhållandevis mainstreamaktiga bristfälliga sagan slut. Jag är inte helt nöjd med den faktiskt. Jag tror kanske att den behöver lite arbete om den ska kunna ges ut. Men det är klart att det är ju ingenting som en bra förläggare inte skulle kunna hugga tänderna i. <går> Så här, man, man, man lägger <går> oproportionerligt höga för, förhoppningar vid att en, någon annan ska fixa en skräp åt en. Jag hade ju länge en väldigt utarbetad plan- att skriva en fantasytrilogi och hade samtal med ett bokförlag om detta. Och de tyckte att det var en kul idé, jag gör det. Det var när jag fortfarande var lite på tapeten som författare 2020 eller något. Det går fort över sådana här seger, segerrusningar som man kan uppleva att man har. Och Jag hade några möten och de ställde frågor som var högst motiverade tycker jag. Och det visade sig att jag hade ju inga svar på de här frågorna. Jag var ju bara... Jag ville bara skriva en fantasybok. Jag tänkte att så här, att det kommer de att fixa på förlaget. Alltså lite som att det var de som skulle skriva boken. Helt idiotiskt. Jag tänkte nog att, att jag skulle bli lotsad genom processen på något sätt. Och det är det ju ingen som gör. Det är aldrig någon som lotsar någon genom någon process. Och det är ju bra.